0: Hallo Kathrin. Hallo Katharina. Das letzte Mal hast du hier an diesem Platz mit Verpackungen
1: von Grundnahrungsmitteln wie Weizen, Mais und Reis
0: geraschelt. Ja,
1: ich habe sie nochmal mitgebracht. Weizenmehl, rote Linsen und Reis. Symbolisch für alles, was auf dem Acker wächst und Menschen satt macht. Und du, du hast die Schere nochmal dabei. Klar, die habe ich wieder mitgenommen, Es ist meine Lieblingsschere,
0: ein Erbstück. Und die Schere... Die ist symbolisch dabei für die neueste Generation von Gentechnik, im Genome Editing. Eine Technik, wo das Erbgut mit der sogenannten Genschere, der crispr Genshare, so präzise schneiden, wie noch keine
1: gentechnische Methode vorher. Und auf der Schere ruhen deshalb große Hoffnungen, nämlich, dass diese neue Gentechnik in der Landwirtschaft viel verändern kann und Nahrung, Ernährung sichern kann in der Welt, die vom Klimawandel umgekrempelt wird und deren Bevölkerung noch immer wächst. Und das ist ja wirklich
0: eine Frage, die ganz fest drückt. Wie kann das gehen auf einem Planet mit endlichen
1: Ressourcen? Und Genomeditierung, das ist eben das Versprechen von denen, die es machen. Die kann mit ganz kleinen Eingriffen ins Erbgut Pflanzen schaffen, die widerstandsfähiger sind gegen Krankheiten und den Klimawandel, also gegen Hitze und Dürre und Extremereignisse. Und eben das viel schneller als mit herkömmlicher Züchtung. Aber das ist ja nicht der einzige Weg, über eine bessere Landwirtschaft
0: nachzudenken. In der ersten Folge haben wir... Ja, gehört, was eine ganzheitliche Landwirtschaft kann
1: leisten kann. Ja, und warum die, die sich damit auskennen, davon überzeugt sind, dass es besser wäre, wenn jetzt und ganz auf ökologische Landwirtschaft umgestellt wird? Sie halten von moderner Landwirtschaft, so wie sie heute funktioniert, mit Monokulturen und Kunstdünger eben wirklich nicht viel. Und sie wollen, dass das System Landwirtschaft neu gedacht wird, nachhaltiger und gerechter. Und was sie eben befürchten, wenn jetzt die Genschere, das Genomediting, Editing die Bühne betritt, da befürchten sie, dass man jetzt vor lauter Begeisterung über dieses neue, tolle Genwerkzeug, die Genschere, wieder die notwendigen Änderungen nicht angeht. Und jetzt
0: in der zweiten Folge von der kopfveran doppelstaffel erzählst du uns von Forscher*innen, die eben mit der gen Saatgut von der Zukunft schneiden und eine so neue ernähren.
1: Ja, genau. Heute kommen die zu Wort, die sagen: Wir haben hier ein neues Tool und das sollten wir nutzen. Das darfst du dann gerade
0: noch mal erklären, was das ist: Genome editing Ja, das kann ich gerne machen. <lacht> Aber zuerst einmal schön, dass ihr dabei seid, bei «Kopf voran», einem Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion.
1: Grün ist die Hoffnung, so heißen die beiden neuen Folgen. Ich bin Katrin Zöfer Und mein Name ist Katharina Boxler.
0: Also, die Geschichte, die du heute erzählst,
1: Katrin, fängt an mit dem Umweg. Aber man könnte auch sagen, Sackgasse. Und wo bist du stecken geblieben? Ich wollte Forscher in der Schweiz sprechen zum Genome-Editing bei Pflanzen. Halt, stopp! Bevor du <lacht> loslässt, ganz
0: kurz für uns arme Nicht-Biologinnen eine kleine Nachhilfe. Erklär doch noch
1: mal ganz schnell, Kathrin, was Genome-Editing ist. Also Genome-Editing, das ist diese neue Art von Gentechnik, die mit der Genschere CRISPR-Cas funktioniert und die seit ein paar Jahren unter Forschern wirklich viel zu reden gibt und allmählich eben auch in der breiteren Öffentlichkeit, weil sie Sachen kann und möglich macht, die bisher nicht möglich waren. Die ersten Erfolge, die breiter zu reden gegeben haben, die gab es in der Medizin mit neuen Gentherapien zum Beispiel. Aber mehr und mehr geht es jetzt auch um besseren Weizen, um Reis, um bessere Linsen und das eben mit einem viel vorsichtigeren Eingriff ins Erbgut als bisher. Also das heißt, früher ist mir viel gröber unterwegs Ja. Ja. Die alte Gentechnik, das waren gröbere Eingriffe. Da wurden ganze Gene ausgetauscht und oft sogar Gene von einem Organismus in den anderen eingeführt. Und die Genschere, die ist viel, viel feiner. Ich habe das Bild in Folge 1 schon verwendet. Mit der Genschere, da ist es, als wäre man jetzt mit einer kleinen, spitzen Nagelschere unterwegs. Und vorher, das war mehr so eine Art riesengroße Kneifzange. Außerdem hat zu Zeiten der Kneifzange viel Wissen gefehlt darüber, wie das Erbgut funktioniert und was ein Eingriff ins Erbgut eigentlich auslöst. Und das ist heute eben anders? ja, naja, also ganz den Durchblick hat man heute sicher auch noch nicht, aber doch viel mehr. Und das hat auch schon Ergebnisse gebracht. Weizen, der gegen wichtige Krankheiten resistent ist, oder Mais, der unter Trockenheitsstress bessere Ernten bringt, oder buschige Tomaten, die weniger Platz brauchen. Du hast also mit ForscherInnen gern aus der Schweiz darüber reden, über die neue Gentechnik. Genau, und ich habe schon auch Gesprächspartner in der Schweiz gefunden. So ist es nicht, zum Glück. Aber einer, den ich wirklich gern gesprochen hätte, weil er spannende Sachen macht und sich insgesamt sehr besonnen äußert, der wollte lieber nicht. Er wollte nicht in diese polemische Debatte reingeraten, die so oft so schnell anfängt, sobald es um Eingriffe ins Abgut geht.
0: Schade, das wäre ja eigentlich wirklich wichtig, dass auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Debatte über das Genomediting editing beteiligt sind. Ich meine, Sie sind praktisch an der Quelle.
1: Ja, schon, aber es ist ja auch nicht so, dass die sich gar nicht beteiligen. Ich verstehe es auch, dass sich da jemand auch mal zurückzieht, zumindest für eine Zeit, weil es ist nicht lustig, in polemische Debatten reinzugeraten und die Debatte ums Gentech-Moratorium in der Schweiz vor der Volksabstimmung 2005, die war polemisch. Stimmt, das war ja so, ich kann mich erinnern.
0: Aber seither ist es eigentlich erstaunlich ruhig geworden um das Thema, nach dem grossen Mais im
1: Bundeshaus. Ich denke, das ist der Effekt vom Moratorium, das wird einfach immer wieder verlängert. Von daher, ja, es ist wirklich ruhig geworden. Die letzte Verlängerung, die Debatte darüber, die hat letzten Herbst angefangen und ist gerade zu Ende gegangen. Und da gab es im Parlament schon, also, da hat man kontroverse Argumente ausgetauscht. Es gab letzten Herbst auch einen sehr klaren, offenen Brief von einigen Wissenschaftlern, die gefordert haben, dass man Genome-Editing bei Pflanzen in der Schweiz doch jetzt bitte zügig ermöglichen soll. Ja, und dann gab es im Parlament im März einen Kompromiss. Das Gentech-Moratorium wird nochmal verlängert bis Ende 2025 und der Bundesrat soll auf Mitte 2024 einen Vorschlag machen, wie man mit Genome-Editing in Zukunft umgehen will. Also zu deutsch, ob Genome-Editing weiter unter das Moratorium fällt oder nicht. Also nochmal so ein bisschen rausgeschoben. Ja, so, so kann man es sagen mhm. und eben also doch recht geräuschlos. Eben Es gab eine Diskussion, aber keinen großen Aufruhr. Jedenfalls der Forscher, der sich so angenehm besonnen äußert, den ich gern gesprochen hätte, und der wollte eben nur off the record mit mir reden, der hat gesagt, schauen Sie sich mal Katrin Feuillet an. Die hätte viel geleistet als Genetikerin, lange in der Schweiz gearbeitet und jetzt säße sie in den USA, in Boston, bei einer kleinen Saatgutfirma, die mit der Genschere arbeitet. Er meinte, die könnte mich interessieren. Und du? Hast du dich kontaktiert? Ja, habe ich. Und er hatte Recht.
2: Okay. Because I'm very passionate about what I'm doing and I'm pushing a lot of things and projects and groups and people and I have a lot of enthusiasm in achieving things.
1: Das ist also Katrin Feuille. Mhm. Sie ist leidenschaftlich, sagt sie da, in dem, was sie tut. Sie pusht und lobbyiert an vielen Stellen, leiert Projekte an. Aber eigentlich
2: my real personality is being introvert so i spend quite a lot of time in regenerating also sie sagt eigentlich sei
1: sie introvertiert deshalb braucht sie nach zeiten wo sie viel pusht rückzug dann geht sie wandern alleine
2: you know alone and in the mountains is my best place to regenerate to give me the energy to really push everything else
0: Wissenschaftsboulevard ist auch schön. Hm. Kathrin. aber du hast natürlich nicht mit der Katrin Feuillet zum zu erfahren, wo dass sie sich am besten erholt nämlich. Ja.
1: Nee, aber wieso jemand sich in seinem Leben einrichtet, da konnte ich jetzt auch nicht weghören. Also zurück zum Kern. Katrin Feuillet, die ist Genetikerin, Molekularbiologin und seit Jahrzehnten dabei. Sie hat die allerersten Anfänger der Genetik mitgemacht, viel Grundlagenarbeit geleistet und jetzt arbeitet sie bei einem kleinen US-Startup in Boston namens Inari. Die sitzen genau an der Schnittstelle von Potenzial zur Realität. Sie versuchen das, was die Genschere an Neuem möglich machen kann, umzusetzen, ganz konkret in neues, besseres Saatgut. Also das klingt jetzt wirklich gerade so, dass man, wie wenn
0: man am Werdegang von der Katrin Feuille viel könnte darüber erzählen können, wie eigentlich auch sich die Genetik entwickelt hat und wie sie zu dem geworden ist, was sie heute ist.
1: Deshalb habe ich dir so gerne zugehört.
0: Wenn wir von vorne anfangen, Kathrin, mit der Geschichte von der Katrin Feuille, die so eng verflochten ist mit der Geschichte der
1: Gentechnik. Gerne. Du hast gesagt, die Katrin Feuille war lange in der Schweiz. Erzähl. Ja, sie war zehn Jahre hier, wirklich lange. 1994 ist sie hergekommen an die Schweizerische Forschungsanstalt Agroskop in Reckenholz. Und ja, es ist ein schöner Zufall. 1994, das war für die Genetik wirklich eine bewegte Zeit. Da ging richtig was.
2: Das erste Jahr war the das Jahr, in dem sie die erste resistente genes in Tomaten Sie sagt also, in diesem Jahr
0: wurde gerade das erste Resistenzgen bei Tomaten worden. Resistenz klont. Resistenzgen, klont, oh je, Kathrin, äh, der Satz sticht für Nichtbiologinnen.
1: Jetzt musst du einfach noch eine Runde erklären, für uns spielen. Okay, also 1994, Anfang 1995, da haben Forscher an der Cornell-Universität in den USA eben diesen Kuh gelandet. Und dafür haben sie Techniken benutzt, die für das Human Genome Project entwickelt worden sind. Also
0: Techniken, wo eigentlich zur Entschlüsselung des menschlichen sie, waren, mhm.
1: Und das war dann wirklich ein richtiges Wettrennen. Beim Human Genome Project, das stimmt, das war ein richtiges Wettrennen, da waren auch ziemlich ehrgeizige Leute am Werk und da wurden dann auch massenhaft neue Techniken entwickelt, um eben das hinzukriegen, das menschliche Erbgut zu entschlüsseln und bei denen haben sich die Pflanzenforscher bedient und die Techniken dann einfach für die Tomate benutzt. Das wäre mal erklärt Teil eins. Jetzt Klonen, das heißt, wenn man von Genetik redet, ein ganz bestimmtes Gen im Erbgut zu finden und dann zu kopieren. Die Forscher von der Cornell-Universität, die hatten sich auf ein bestimmtes Gen konzentriert, das Tomaten resistent macht gegen die Blattfleckenkrankheit. Das haben die Forscher also gesucht, gefunden, kopiert und gentechnisch in Tomatensorten eingebaut, die anfällig waren gegen diese Blattfleckenkrankheit. Und siehe da, dadurch wurden die anfälligen Tomatensorten tatsächlich resistent. Und das war wirklich groß. Das war das erste Mal, dass das mit einer Nutzpflanze geklappt hat. Und dann ein die nach Goldgräberstimmung? Ja, ich glaube, so war das auch. Ich war ja nicht dabei, aber ich glaube, so war das auch. Und diese Goldgräberstimmung, die fing da eben gerade erst an.
2: And then I said, okay, I'm working on in Katrin Feuillet, die fand dann als junge Forscherin, okay,
1: ich arbeite mit Weizen, also mache ich das, was die mit Tomaten gemacht haben, jetzt auch halt mit Weizen. Ich werde ein Resistenzgen in Weizen klonen und zwar das Resistenzgen, das gegen Blattrost widerstandsfähig macht. Und? Ihr damaliger Chef fand, naja, Katrin, denk vielleicht noch mal drüber nach. Also er ist nicht wirklich so auf ihrer Seite oder mitgegangen mit ihrem Enthusiasmus. Ich würde schon sagen, er war auf ihrer Seite. Ich glaube, er wollte sie beschützen, weil er fand, das sei zu schwierig. Weil das Weizenerbgut, das ist viel größer als das von Tomaten und komplexer und chaotischer.
2: <lacht> And then, uh, yeah, I started ten years later, I did it. Because at the time we had, of course, no sequence, but we also had no physical map.
1: Sie hat also trotzdem versucht und zehn Jahre später war sie dann fertig. Sie hatte das Gen gefunden, isoliert, kopiert und in andere Sorten übertragen.
0: Also Moment mal, sie hat zehn Jahre gebraucht, um ein Gen im Weizen zu finden und zu klonen. Korrekt. Zehn Jahre für ein Gen. Ui, ich würde mal sagen, da hat ziemlich viel Geduld und bis. Es klingt auch mal nach einem
1: mühsamen Weg. Ja, das war mühsam.
2: It was very cumbersome.
1: Und daran sieht man auch gut, wie viel sich seitdem, also in 30 Jahren, getan hat. Stimmt, das
0: klingt heute ja wirklich ganz anders. Wir reden heute, wenn es um Gentechnik geht, ganz selbstverständlich darüber, dass man sich im Internet, zum Beispiel bei der US-amerikanischen Firma 23andMe,
1: einfach so mal einen Gentest kann bestellen kann. Genau, und der liest dann, das ist zumindest das Werbeversprechen, aus ein paar Tropfen Spucke ab, ob man vielleicht bestimmte Krankheiten kriegt oder nicht oder ob man zum Dickwerden neigt. Vor 30 Jahren, da war das wirklich ganz anders. Der US-amerikanische Präsident Bill Clinton der hat ja erst
0: im Jahr 2000 die erste vollständige Entschlüsselung vom menschlichen Erbgut können verkünden
2: können. We are here to the of, the first survey of the entire human genome.
1: Ja, das muss man sich echt kurz klar machen. 2000, die Entzifferung des menschlichen Erbguts, das war ein Riesending. Aber 1994, als Katrin Feuillet am Weizen gearbeitet hat, da gab es noch keine einzige vollständige Erbgutentschlüsselung von irgendeinem Organismus, noch nicht mal vom kleinsten, schon gar nicht vom genetisch komplizierten Weizen. Dass sie trotzdem gesagt hat, ich versuche das jetzt, dieses Resistenzgen zu klonen, das sagt was über sie. Also sie sagt, sie sei nie der Illusion aufgesessen, dass Biologie simpel sei. Frustriert war sie höchstens, weil sie mit den Werkzeugen, die sie damals hatte, eben nur im Schneckentempo vorwärts kam. Aber das hieß für sie eben nicht, dass sie es sein lässt.
2: Also
1: sie sagt, man sollte sich nicht überlegen, ob Dinge schwierig sind oder leicht, sondern man sollte sich überlegen, ob die jetzt wichtig sind, um Probleme zu lösen, die wir auf diesem Planeten nun mal haben da muss ich schon sagen, das erinnert ja auch
0: an die Leute von Biovision und ihre Idee von einer nachhaltigen Biolandwirtschaft, die wir ja in der letzten Folge kennengelernt haben. Also an Hans Herren, Stefanie Bondini oder an Milian Beley. Die haben zwar einen ganz anderen Ansatz, um die künftige Ernährungssicherheit auf dem Planeten zu gewährleisten. Und sie sind gentechnikkritisch, aber auch sie sind von Neugier und der Hoffnung, etwas grundsätzlich zu bewegen mit ihren Ideen.
1: Also die Motive sind die scheinen recht ähnlich zu sein. Es ist interessant, oder? Es sind zwei Welten. Die Genetik hier, die Glaube, dass man mit Eingriffen ins Erbgut wirklich was erreichen kann. Und dort bei den Agrarökologen die Überzeugung, dass es einen ökologischen Umbau braucht in der Landwirtschaft. Mehr Gerechtigkeit und Fairness auch, aber eben ganz bestimmt keine Gentechnik. Und eben doch, sie sind sich ähnlich. Ich finde schon. Also alle vier, mit denen ich da gesprochen habe, überwinden Frust und Hindernisse und sie machen einfach immer weiter.
0: Und wie steht es jetzt wirklich mit dem Motiv? Sind die wirklich gleich? Also gerade ausgefragt, wenn die Genetikerinnen wie Katrin Feuille auch primär Forscher zum bessere Sorten bekommen, wo der Klimaerwärmung und am Hunger von der immer grösseren Erdbevölkerung gewachsen sind. Oder... Verdacht, sind sie einfach neugiertrieben und dann kommt das dabei raus, was Hans herrn gesagt hat, mal, wenn eine Technologie entwickelt wird, wird automatisch nach einem Verwendungszweck gesucht. Egal, ob sie die Technik braucht
1: oder nicht. Ich meine, ich kann niemanden in den Kopf schauen und sicher sind da nicht alle Genetiker so drauf wie für. je, aber wenn ich meinem Bauchgefühl zu ihr mal traue, dann würde ich sagen, doch, die macht das, weil sie daran glaubt, dass sie damit was Gutes tun kann.
0: Also, Katrin, zurück zum Weizen. Katrin Feuille hat es also geschafft und das eine Gen, das Weizen resistent macht gegen Blattrost, er klonen Klone Alles noch mit der alten gentechnischen Methode, mit den ein bisschen plumperen Methoden. CRISPR hat da noch nicht klappert und geschnitten. Und hat sie dann genug vom Weizen, von dem
1: komplizierten Weizen mit seinem chaotischen Reisen genommen? Nein, die hat dann noch nicht genug gehabt. Sie fand... Das müsste man jetzt mal systematisch angehen.
2: Also sie hatte, in 100.000 in Also,
1: ich sage es nochmal: Zehn Jahre für das Klonen von einem Gen gebraucht, und es gibt mehr als 100.000 Gene in Weizen. Ein Gen nach dem anderen, also einfach weiterzumachen, das war klar. Das führt nicht weiter. Es brauchte jetzt Grundlagenarbeit. Grundlagenarbeit heißt jetzt zwar in dem Fall dass es die genetische Entschlüsselung vom kompletten Weizengenom braucht.
0: Aha, wenn du sagst, das Weizengenom ist ziemlich komplex, dann ist das ja nicht gerade eine leichte Aufgabe so.
1: Nein, keine leichte Aufgabe. Und um das ein bisschen greifbar zu machen, kurz einen Vergleich. Das menschliche Genom, also das Erbgut, das alles steuert, was unser Körper so macht, das ist schon groß. Das Erbgut von Weizen ist fünfmal so groß.
2: The whole size of the genome is five times the human genome. So it was like people said, you are crazy to want to do that.
0: Also das Weizen Genom ist mindestens fünfmal
1: so kompliziert wie uns. Fast ein bisschen erkränkig. Ja, hm. äh, das stimmt. So ist es halt mit der Krone der Schöpfung, die wir halt irgendwie doch nicht sind. Und ziemlich viele, die haben Katrin Fee für verrückt erklärt, das überhaupt zu probieren, das Weizengenom zu entschlüsseln. Und jetzt ein ganz kleiner Ausflug, warum das eigentlich so ist, dass Weizen so ein sau kompliziertes Erbgut hat. Der ist nämlich durch die vielen, vielen Züchtungsschritte zwar immer besser geworden. Der Mensch kultiviert ihn ja schon seit ein paar tausend Jahren. Und hat mit der Züchtung wirklich viel erreicht. Aber das Erbgut, das ist durch das viele Kreuzen und nochmal Kreuzen von verschiedenen Sorten und sogar von verschiedenen Weizenarten richtig chaotisch geworden. Mit großen Teilen, die scheinbar zu gar nichts zu gebrauchen sind. Zumindest versteht man nicht, wozu es manche Teile da im Erbgut überhaupt braucht. Und insgesamt gibt's sechs Kopien von jedem Gen. Nur, weil der Mensch seine Hand im Spiel geholt. Ja, Pflanzen haben von Natur aus gerne mal ein großes Erbgut. Aber ja, das, was wir heute als Weizen kennen, das ist eine Kombination aus drei Urweizensorten. Und das Erbgut von allen Dreien steckt im Erbgut vom heutigen Weizen. Katrin Föje hat aber gleich gefunden,
0: das Weizengenom muss jetzt entschlüsselt werden. Kannst du in drei Sätzen sagen, warum sie das wichtig gefunden hat?
1: Naja, sie hat ja selbst gesehen, wie lange sie fürs Klonen von einem Gen gebraucht hat. Und das lag eben an zwei Dingen. Daran, dass die Gentech-Werkzeuge damals noch ziemlich schlecht waren und daran, dass es keine Entschlüsselung vom Erbgut gab. Und um zu erklären, was es bedeutet, wenn es keine Entschlüsselung gibt, da gehe ich jetzt bei Bill Clinton nochmal klauen. Den haben wir ja vorher schon gehört, als er im Jahr 2000 im Weißen Haus die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts verkündet hat und da hat eine historische Parallele gezogen. Nearly two centuries ago, Thomas Jefferson and a trusted aide spread out a magnificent map. It was a map that defined the contours and forever expanded the frontiers of our continent and our imagination. Clinton erinnerte an die erste halbwegs akkurate Landkarte vom Norden der USA, vom Atlantik bis rüber zum Pazifik. Clinton zitiert da Thomas Jefferson und das Lustige ist, Thomas Jefferson hat eben diese Landkarte zum ersten Mal gezeigt, genau an dem Ort, wo Clinton jetzt die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts bekannt gegeben hat. Und man kann sich wirklich gut vorstellen, was das für ein Wissenssprung damals war. Erst war da nur ein weißer Fleck auf der Landkarte, man wusste noch nicht mal, wie die Flusssysteme zusammenhingen, man wusste nicht, wie die Gebirge verliefen. Und dann gab es eben neu diese Landkarte. Plötzlich hatte man eine konkrete Vorstellung von dieser Region von New York über das heutige Chicago bis nach Seattle. Und so ein ähnlicher Sprung ist es eben für Genetiker, wenn sie das Erbgut von einem Organismus entschlüsselt haben. Sie haben dann sowas wie eine Landkarte in der Hand. Schöne Geschichte. Ja, das finde ich auch. Das hat er schon gut rausgesucht, der Bill Clinton. Also, Catherine Feuillet wollte jetzt diese Landkarte für den Weizen, hat Gelder beantragt und Mitstreiter gesucht und hat am Agrarforschungsinstitut Inra in Frankreich mit dem Projekt angefangen. Am Anfang 2005 waren das zehn Hansel, die sich das vorgenommen haben.
2: 2005 waren we wir probably 10 in a room. 2018, when we really finished the whole thing, I mean, there were thousand people in this consortium.
1: Zehn Leute angesetzt auf ein riesiges, chaotisches Erbgut. Mit der Zeit kam dann immer mehr dazu. Als Sie fertig waren mit dem Sequenzieren, also mit dem Entschlüsseln 2018, da gehörten mehr als 1'000 Forscher zum Weizengenom-Konsortium weltweit. Das war, man sieht es auch an der Zahl der Beteiligten, ein riesen Hosenlupfer, aber am Ende hat es geklappt. Vielleicht eine kurze Zwischenbilanz. Katrin Feier ist jemand, der weiß, wie mühselig Genetik am Anfang war. Sie hat mitgeholfen, Grundlagen zu legen. Und jetzt, heute, dank der Genschere, sagt sie, fängt der Teil an, der Spaß macht.
2: The fun part is starting. Aha. <lacht> We want to use CRISPR as a tool to improve our crops.
0: Ah, jetzt, jetzt kommt CRISPR Genschere ins Spiel. Die Genschere oder die Gentechnik 2.0.
1: Genau, CRISPR gibt es ja erst seit 2012, da hat es die Wissenschaftsbühne betreten und Kathrin die war da noch damit beschäftigt, das Weizengenom fertig zu entschlüsseln. Aber sobald das fertig war, war klar, jetzt wollte sie mit CRISPR arbeiten. Endlich ein Tool, mit dem man wirklich was machen kann. Damals hat sie in Frankreich gearbeitet und heute ist sie bei Inari in den USA in Posten. Und das ist eben das kleine Startup, wo du am Anfang ganz kurz erwähnt hast. Genau, und das erklärte Ziel dieser Firma ist, mit Genome Editing, also mit CRISPR, Ackerpflanzen zu verbessern, mehr Ernte, weniger Wasserverbrauch, weniger Düngerverbrauch, so steht es ein bisschen großspurig auf ihrer Website, sogar mit Prozentzielen, wie viel sie erreichen wollen. Ziemlich amerikanisch, würde ich sagen. Ja, das kann du laut sagen, sehr amerikanisch, würde ich sogar sagen. Und ähm, noch ein Detail am Rande, Inari, ist quasi eine Schwester von Moderna. Also du redest von
0: der Firma mhm. Moderna, mhm. also die, wo eine von der BDMRNA-Impfstoff
1: gegen Corona entwickelt hat. Genau, von der rede ich. Beide haben nämlich denselben Ursprung. Die kommen aus einer Art Startup-Fabrik, die heißt Flagship Pioneering, so eine Art Gründerfirma, die im Bereich Biotech insgesamt ca. 80 Firmen gegründet hat. Und drei Dutzend davon immerhin sind jetzt noch im Geschäft. Moderna gibt es seit zwölf Jahren, Inari immerhin seit sechs. Und Katrin Ferjeti ist da eingestiegen, da waren es 30 Leute, noch ziemlich klein. Inzwischen sind sie ein bisschen größer, so um die 200. Und das Beratergremium von Inari, das liest sich ein bisschen wie das Who is Who der CRISPR-Szene. Also zum Beispiel
0: Jennifer Doudna, Nobelpreisgewinnerin 2020 wo wir ja schon in der ersten Folge von ihr gehört haben. Ja, genau, die ist tatsächlich dabei. Und ihre Kollegin, wo sie mit der Nobelpreisgunheit für die Entdeckung von CRISPR, der Emmanuel
1: Charpentier. Nein, die ist nicht dabei. Aber zum Beispiel George Church, den kennen manche vielleicht aus dem Schweizer Kinofilm Genesis 2.0. Da taucht er auf als so ein bisschen ein verrückter Forscher mit langem Bart, der Mammuts wieder auferstehen lassen will, indem er Elefantenzellen genetisch umbaut. Er und dann Rodolf Barangou. jetzt nicht, wer ist er? Der hat als junger Forscher bei einer Joghurtfirma gearbeitet, an der Optimierung der Prozesse. Und da hat er gemerkt, dass manche Joghurtbakterienkulturen nicht anfällig sind gegen Viren. Die sind nämlich der größte Feind jeder Joghurtfirma, habe ich da gelernt. Ja, du hast ja schon in der ersten Folge gesagt, dass CRISPR ein Immuntrick,
0: von Bakterien ist. Mit dem Trick wehren sie sich gegen
1: Viren. Ja, genau. CRISPR ist das Immunsystem der Bakterien, mit denen sie Viren abwehren. Und die robusten Joghurtkulturen, die Rodolf Barongou da aufgefallen sind, die hatten tatsächlich eben das bessere CRISPR-Immunsystem. Barongou, der war damit einer der allerersten, die auf CRISPR gestoßen sind. Also,
0: illustri Namen: Daltner, Church, Barongou, und eine illustre Firmenschwester mit einem Namen, wo heute berühmt ist, Moderna. Und eine von diesen Berühmtheiten hat sich für dich Zeit genommen.
1: Ja, der Rodolf Barangou. Ich hatte erst mit Kathrin Feuillet allein gesprochen und dann nochmal mit ihr und Rodolf Barangou zusammen.
2: Hi there. Morning, Kathrin. Na,
1: getränke, gehen hier, Rodolf. Und das war wirklich spannend. Ähm, meine erste Frage war dann, warum braucht es einen Joghurt Experten bei einer Pflanzenzüchtungsfirma?
2: They are coming from bacteria, that's why you know Rodolf is so relevant as well. It's not evident to make them work efficiently in plants.
1: Catherine Foyer sagt da eben, CRISPR kommt aus Bakterien und deshalb ist die Arbeit von Rodolphe Barangou relevant für Inari. Und eben, es ist nicht klar, ob das, was bei Bakterien so gut
0: funktioniert, dann eben auch wie der Pflanze wirkt, wie oder wie man erwartet.
1: Genau, das ist eben gar nicht gesagt, dass das Tool, das Bakterien für ihre Zwecke entwickelt haben, dass man das nachher einfach zweckentfremden kann und bei Pflanzen brauchen kann. Deshalb brauchen die Forscherinnen bei Inari so Leute wie Rodolf Barangou, der sich wirklich sehr ausführlich angeguckt hat, wie Bakterien das eigentlich machen mit CRISPR. Und solche Leute wie eben Rodolphe Barangou, die können dann helfen, das auf Pflanzen anzupassen. Also auf den Punkt gebracht heißt, dass das Tool Genome Editing ist noch noch lange nicht fertig entwickelt. Da gebe ich das Wort gerade nochmal an Rodolfo Barangu.
2: But there's still a lot of insights to get and gather from how to use it, how to sharpen it, how to enhance it and how to deploy it. Schon
0: spannend. Schärfen, verbessern, geschickt anwenden. Rodolfo Barangu, der redet
1: wirklich, wie wenn es um ein Schärfen geht. Es ist es ja auch. Also eine winzige, mini, kleine Schere, die Erbgut schneiden kann. Und in der CRISPR Forscher
2: Community sagt Baron Gu, When there are hurdles, you do have that feeling that from a community standpoint someone is going to figure it out.
1: Da sei es im Moment oft so, dass wenn man selbst auf ein Problem stößt, dass man wirklich das Gefühl hat, fast die Gewissheit, irgendjemand unter den vielen CRISPR-Forschern da draußen wird das Problem schon lösen. Irgendjemand hat bestimmt bald eine coole Idee.
0: Also da ist ein großes Vertrauen irgendwie da und es klingt auch wirklich begeistert. Und ich nehme ihm, dem Rodolf gut die Begeisterung auch ab. Und gleich, es ist ja nicht alles rosig in dieser Community. Es gibt ja zum
1: Beispiel den patent Patentstreit, Stichwort. Wäre jetzt erfunden? Ja, das stimmt. Da streiten sich die Nobelpreisträgerin Jennifer Doudna und der Humangenetiker Feng Zhang vor Gericht darum, wer welche Arbeitsschritte bei CRISPR jetzt patentieren darf. Also der Hype, die Tatsache, dass da auch wirklich wirklich viel Geld drin steckt, das hat schon eine Schattenseite. Zurück vom Gerichtssaal ins Labor. Wie weit sind jetzt eigentlich der Erfolg im Labor weg vom Acher? Da dämpft selbst der begeisterte Rodolf Baron gute Erwartungen, wenn einer, was im Labor hinkriegt, sagt er, dann heißt das halt lang noch nicht, dass es den besseren Weizen mit mehr Ertrag morgen schon gibt.
2: Das ist
1: eben der Sprung vom Prototypen zum marktfertigen Produkt. Der ist halt immer noch groß. Auch von ihm
0: ganz vorsichtige Töne. Jetzt aber ganz konkret, Katrin. Wie weit sind denn CRISPR-Schneiderinnen und Schneider tatsächlich im Moment schon? Was können sie und was können sie noch
1: nicht? Rauszufinden, wo Inari konkret steht, das war, um ehrlich zu sein, ein bisschen schwierig, weil bei Nachfragen oft die Ansage kam, sorry, da können wir nicht drüber reden, Firmengeheimnis. Es geht nicht nur um das Wohl der Welt, es geht halt auch um viel Geld. Ich meine, wir bewegen uns in der Marktwirtschaft und es geht immer auch darum, schneller zu sein als die Konkurrenz. Insgesamt, was Genome-Editing bei Pflanzen angeht, kann ich aber schon was sagen. Es gibt einiges, was schon mal grundsätzlich geklappt hat. Es gibt jetzt den mehltauresistenten Weizen zum Beispiel, eine chinesische Entwicklung. Und mehltauresistenz, das ist erstens wirklich eine relevante Krankheit bei Weizen. Die kann schnell mal 30 Prozent der Ernte killen. Und zweitens hat es eine Resistenz dagegen bisher noch nicht gegeben. Also Züchtung und die alte Gentechnik, die haben das nicht hingekriegt. Oder ich habe es ganz am Anfang gesagt, Mais, der bei Trockenheit bessere Ernte liefert als ältere Sorten, das ist in dem Fall wirklich ein kleiner Eingriff in den Wasserhaushalt der Pflanze mit großer Wirkung. Und die Liste von so Prototypen mit interessanten Eigenschaften, die ist tatsächlich inzwischen relativ lang und ein paar wenige sind auch schon auf dem Markt. War das sind eher so Konsumerprodukte. Gesündere Tomaten in Japan zum Beispiel und ein Champignon, der weniger schnell braun wird. Die Pflanzen, die die Welt retten, die sind da noch nicht dabei.
0: Nein, so also tun sie wirklich nicht. Wo steckt denn die Forschung mit wirklich wichtigen Verbesserungen von Nutzpflanzen?
1: Da wird es jetzt wirklich spannend, ob Inari oder andere diese großen Versprechen werden einlösen können. Mit neuen Sorten, die spürbar weniger Dünger und weniger Wasser brauchen und trotzdem mehr Ernte liefern. Wasser- und Düngerverbrauch und Ertrag, das sind eben Eigenschaften, wo es wahrscheinlich nicht nur einen kleinen Eingriff ins Erbgut braucht, sondern mehrere, vielleicht fünf oder sechs gezielte Eingriffe, weil nicht
2: ein Gen, sondern mehrere Gen eine
1: Rolle spielen und zusammenwirken.
2: But in vielen Fällen, wenn man an komplexe Charakteristiken, like wie den Erbgut, das hat viel, you know, es depends on the biomass, it depends on the number of grain per spike, on the number of spike per plant, On the you know capacity of the plant to absorb water, so there is a lot of things. These are dozens and dozens of genes.
1: Beim Ertrag zum Beispiel, da kommt es auf die Zahl der Körner an der Ehre an, auf die Größe der Körner, auf die Zusammensetzung der Körner, auf den Reifezeitpunkt. Das ist komplex Und genauso zum Beispiel bei der Wassernutzung. Da ist die Frage, wie gut kann eine Pflanze Wasser aufnehmen? Das betrifft die Wurzellänge, die Wurzelmenge, wie die Wurzeln aufgebaut sind. Wie leicht kommt Wasser dann da auch rein in die Wurzel? Und um solche Sachen zu verbessern, da braucht es wirklich jetzt viel Trial and Error, man muss viel ausprobieren. Ich glaube, das trifft das ganz gut. An genau dem Ort sind sie gerade mit dem Genome Editing. An dem Ort, wo sehr viel ausprobiert wird im Labor, um das zu finden, was tatsächlich dann funktioniert. Und einen Teil dieser Arbeit machen die Leute bei Inari, aber auch eben viele, viele andere auch das tönt jetzt eigentlich wieder mehr nach viel
0: Arbeit und vor allem auch, dass das satt, gut Design auch mit der CRISPR-Technik
1: ihre Zeit braucht. Ja, das macht man sich von außen gar nicht so klar, wenn man dann immer die Schlagzeilen über Genome-Editing hört. Auch das schönste Tool macht Arbeit.
0: Jetzt, Kathrin, wenn man einen Schritt zurück macht, sogar wenn wirklich etwas klappt und die Pflanzen dabei rauskommen, wo wir ernten, mehr Ertrag bringen und weniger Wasser brauchen und weniger Dünger. Die Opposition gegen die Gentechnik an und für sich die ist, die ist ja weltweit wirklich stark.
1: Vor allem, wenn es um Lebensmittel geht. Viele KonsumentInnen die wollen einfach keine gentechnisch veränderten Nahrungsmittel auf dem Teller haben. Das gilt auf jeden Fall für die alte Gentechnik. Beim Genomediting, da muss man sehen,
0: Du sagst, wenn sie dann einmal wirklich im grossen Stil funktioniert, CRISPR-Methode,
1: schafft sie sie auf der Acker? Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich das durchsetzen wird. Die Frage ist, glaube ich, wie und was genau. Also du sagst, CRISPR kommt auf
0: der Acker irgendwann und dann auch in unsere Mägen, aber das Wie ist ja ganz wichtig. Also
1: Welche sind eigentlich die heiklen Punkte in diesem Prozess? Zum Beispiel die Zugänglichkeit bei der Alten Gentechnik, da waren es am Ende ja wirklich nur eine Handvoll Großkonzerne, die tatsächlich Gentech-Sorten auf den Markt gebracht haben. Monsanto als erstes und dann noch ein paar wenige andere. Und das hat eben an mehreren Stellen nicht gut getan. Das hat Monokulturen gefördert, die Saatgutverarmung beschleunigt, also dass weltweit immer stärker nur noch ganz wenige Sorten angebaut werden. Und das hat die Abhängigkeit der Bauern von den Saatgutherstellern zementiert. Und das sind natürlich alles
0: wichtige Gründe für die Opposition gegen Gentechnik, bei denen, zum Beispiel, wo wir in der ersten Folge der Ministaffel gehört haben, zum Beispiel bei den Agrarökologinnen, die eben auf eine ganzheitliche
1: ökologische Landwirtschaft setzen wollen. Richtig. Aber das muss diesmal vielleicht eben nicht genauso laufen. Bis jetzt ist die Technik Genomediting noch relativ breit zugänglich und wenn die politischen Entscheidungen jetzt gut getroffen werden, dann könnte das so bleiben? Oder man könnte das sogar fördern. Und es ist spannend. Es gibt erste Umfragen, die sagen, dass viele auf die Frage, was sie auf ihrem Teller akzeptieren würden, dem Genome-Editing gegenüber offener sind als gegenüber der alten Gentechnik. Also auch da auf der Konsumentenseite ist was in Bewegung geraten. Du tönst verhalten optimistisch, hast auch eine gewisse Hoffnung in die
0: Gentechnik, so, wenn ich das recht höre. Ähm und du denkst, man könnte aus der
1: Vergangenheit lehren? Also, mir scheint es zumindest möglich. Da käme es dann auch darauf an, dass man jetzt wirklich tatsächlich Sorten entwickelt und auf den Markt bringt, die dann Nachhaltigkeit dienen, zum Beispiel also eben weniger Wasser brauchen oder krankheitsresistent sind, sodass man weniger Pflanzenschutzmittel braucht oder weniger Dünger. Und dann ist klar, dass man das nicht ganz den privaten Firmen überlassen kann, sondern es auch öffentliche Forschungsprogramme braucht.
0: Katrin, komm, lass uns am Schluss noch den Sack zubinden. Wir haben jetzt beide Seiten zugelassen. In der ersten Folge denen, die erklärt haben, warum sie denken, der Landwirtschaft kann mir besser helfen, wenn man ökologisch und sozial denkt. Und in dieser Folge denen Forscherinnen die sagen, wir brauchen CRISPR, wir brauchen die Genschere, wir sollten sie einsetzen, um die Welt zu ernähren. Katrin, was ist dein Fazit?
1: Also ich kann mir nicht helfen. Ich finde immer noch, das müsste man eigentlich zusammen denken können. Das bräuchte ganz viel Umsicht, aber mir würde das wirklich sehr gefallen, wenn man das probieren würde, beide Welten zusammenzudenken. Also,
0: zusammen denken meinst dass ökologische Landwirtschaft und präzise Gentechnik wie das Genomediting einander nicht ausschließt, sondern eigentlich ergänzt.
1: Ja, genau. Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich sagen, probiert das doch bitte wenigstens mal aus. Die Technologie nutzen, mit beiden Händen zugreifen und sich dabei nicht von der neuen Technik diktieren lassen, was man macht. Nicht blind Technik, glaube ich, einfach loslaufen, sondern genau überlegen, wozu kann man dieses neue Tool jetzt brauchen und wie kann man das zusammenbringen mit dem, was die Agrarökologen zu Recht auf den vielen anderen Ebenen, die wichtig sind, fordern.
0: Und es gibt ja auch unter der ökologisch orientierten Forscher wo sie die sagen, die neue Gentechnik und Nachhaltigkeit, das lässt sich kombinieren.
1: Ja, die gibt es, die da ein bisschen über den Horizont rausdenken. Die
0: gibt es ja. Und wie ist das bei der crispr forscherin Kathrin, wo du für den Podcast mit ihnen gesprochen hast? Gibt es dort auch solche, die beide Ansätze gut finden und die gerne würden eigentlich kombiniert sehen?
1: Also ich kann da nur den Eindruck wiedergeben, den ich so mit der Zeit gewonnen habe. Manche sind vielleicht schon mit dem Kopf ein bisschen arg weit oben in den Wolken und sind ganz eingenommen von dem, was die neue Technik kann und auch eingenommen von der Frage, hey, wie kriegen wir das jetzt am schnellsten hin, dass wir da weiterkommen? Aber Leute wie Katrin Fayet, die ticken anders. Die suchen den Austausch, die Diskussion. Sie hat das ja mitbekommen, wie schief das ging in den 1990ern mit der alten Gentechnik
2: und sie findet es auch. Traurig, wie schlecht das lief. Und sie sagt eben, sie
1: versteht, dass die Leute da Bedenken haben, und sie will sich das anhören. Sie will zuhören. Sie will den Austausch, sagt sie.
0: Also ich verstehe schon, warum der unaufgeregt, aber vorsichtig Schweizer Forscher, also der, der nur off the record über das Genome-Editing wollte, dass der die zu Gattin geschickt hat.
1: Ja, ich verstehe es auch. Es ist eine interessante Person, vor allem, wenn man in ihrer Lebensgeschichte so viele Jahrzehnte Gentech-Geschichten nachvollziehen kann. Und man kann schon sagen, sie ist eine gute Verkäuferin von ihrer Wissenschaft. Ja, sie tritt für das ein, woran sie glaubt. Und dieses Eintreten, das macht sie gut. Das ist sie, die
0: zweite und letzte Folge dem Podcast zu der Frage, wie die Landwirtschaft der Zukunft kann und sollte aussehen.
1: Die Landwirtschaft eben bei weiter anwachsender Weltbevölkerung und steigenden Temperaturen wegen des Klimawandels. Erzählt uns, was ihr denkt. Teilet den Kopf voran weiter. Den Podcast der SRF Wissenschaftsredaktion und schreibt uns auf die WhatsApp-Nummer 079 878 65 oder schickt uns eine Mail an kopfforan.srf.ch «Grün ist Hoffnung», so der Titel von dem zweiteiligen Podcast. Die Autorin ist Kathrin Zöfel. Sounddesigner von dieser Ausgabe Simon Mayer. Und leider ist Simon damit das letzte Mal für SRF an den Regeln. Ab jetzt geht er beruflich selbstständige Wege. Und
0: mein Name ist Katharina Bochler. Ihr gehört uns am 20. Mai wieder, denn steigen wir weit auf, lernen uns weit raus ins Weltall auf der Suche nach außerirdischem Leben. Schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid.